0: Hell oder dunkel, Licht oder Schatten, es ist Deine Wahl. Heute, das ist der Tag, an dem ich die Vorbereitungen für diesen Podcast begonnen habe, ist Thomas Tag. Es ist der 21. Dezember 2021. Dieser Tag hat es in sich. Denn er ist der Beginn von etwas, das ganz großartig werden kann und werden soll. Warum habe ich diesen Podcast Hell oder Dunkel, Licht oder Schatten, es ist Deine Wahl benannt? Nun, zu allen Zeiten gab es schon den Kampf zwischen dem Lichten und dem Dunklen. Wie wir später hören werden, ist dies auch ganz speziell an diesem Tag exemplarisch der Fall. Aus einer spirituellen Sicht bezeichnen wir diesen Kampf als Entwicklung, als Verfeinerung unseres Selbst. Und dieser Kampf, so wirst du in diesem Podcast erfahren, geschieht täglich in deinem Außen, aber auch in deinem Inneren. Warum gibt es den Thomas-Tag? Hier handelt es sich um einen ganz bestimmten Thomas. Es geht an diesem Tag um den Jünger oder Apostel von Jesus. Gerne wird er auch als der ungläubige Thomas angesehen. Doch es könnte auch der kritische Thomas sein, der bereit ist, etwas zu hinterfragen, bevor er es glaubt. Denn einfach nur Glauben kann ja durchaus auch leichtgläubig sein. Der heilige Thomas hatte zuerst nicht an die Auferstehung von Jesus geglaubt. Erst als Jesus ihm selbst erschienen ist, da war es für ihn eine Wahrheit, die er annehmen konnte. Thomas hatte erst glauben können, nachdem er die Finger in die Wunden von Jesus legen konnte. Er war sehr auf das Materielle ausgerichtet. Dieses materielle Denken, das gibt es heute auch aller Orten. Geglaubt wird erst, wenn man es auch beweisen kann. Reiner Glaube ist dann nicht mehr gefragt. Doch auch wenn etwas bewiesen wird, dauert es noch lange, bis dieses Neue sich durchsetzt, vor allem dann, wenn das Neue gegensätzlich zu der Lehrmeinung ist, die bisher gegolten hat. Dr. Max Brucker meinte einmal, eine Lehrmeinung, die etwas Neues beweist, braucht so lange, bis es sich durchsetzt, bis nicht nur die bisherigen Professoren gestorben sind, es müssen auch deren Schüler gestorben sein. Da gibt es übrigens viele Beispiele, die zeigen, wie wahr dieser Aussage sein kann. Und genau das verursacht oft auch viel Leid. Wintersonnenwende die längste Nacht im Jahresablauf. Dieser Tag der 21.12. bzw. diese Nacht hat auch etwas ganz besonders Materielles. Es ist die längste Nacht im Jahreskreislauf. Hier herrscht die Dunkelheit am längsten. Man kann aber auch andersherum feststellen, ab jetzt wird das Licht, die Helligkeit immer mehr zunehmen. Das Licht wird also genau dann geboren, wenn die Dunkelheit am größten ist. Das Universum macht es uns vor und letztlich, wenn wir uns mit den Veden, mit Ayurveda und mit Yoga beschäftigen, dann wird uns klar, jeder von uns ist das Universum. Aham Brahmasmi" heißt eines der großen Mahavaikas Lehrsätze in den Upanishaden. Dieses Sutra kann, wenn es immer wieder laut gesprochen wird durch den Klang, das eigene Bewusstsein transzendieren, weiten und uns zu dem umfassenden kosmischen Bewusstsein führen. Es gibt immer einen tiefsten Punkt. Es gibt immer einen tiefsten Punkt. Dann ist es aber auch notwendig, dass eine Wende kommt. Viele Menschen erfahren, diese Wende in ihrem Leben tatsächlich in der größten Not. An diesem Tag, also an das Wintersonnenwende, beginnen aber auch vielerorts die Raunächte. Eine Zeit, in der Dämonen und andere negative Gestalten ihr Unwesen treiben. Die Raunächte sind quasi Tage, die außerhalb unserer Zeitrechnung sind. Sie liegen zwischen dem Lunar- oder Mondjahr und dem Solar- oder Sonnenjahr. Zwölf Mondzyklen ergeben 354 Tage. Zwölf Sonnenmonate ergeben unser normales Jahr mit 365 Tagen. Diese Zeit dazwischen fällt also aus der normalen Ordnung heraus. Wenn ich eben das Treiben dieser Dämonen als Unwesen beschrieben habe, dann aus einem ganz besonderen Grund. Schau einmal nach, was Unwesen bedeutet. Ziellos herumlaufen, herumwagabontieren, um die Häuser ziehen, sich herumtreiben. In diesen Tagen, zwischen den Jahren, also in dieser Zeit, die außerhalb der normalen Zeitrechnung liegt, wie eben beschrieben, da kann dieses Dunkle die Übermacht bekommen. In den Rauhnächten werden diese negativen Eigenschaften als Unwesen personifiziert und nach außen projiziert. Man ergriff Maßnahmen, um diese Unwesen nicht zu reizen wie zum Beispiel nicht waschen zwischen den Jahren, keine Wäsche aufhängen, vor allem nicht nachts. Auch durch Glockengeläut und durch andere Maßnahmen versuchte man sich zusätzlich zu schützen. Vielleicht lächelst du jetzt und meinst, das ist doch alles Aberglaube. Wie du aber in diesem Beitrag erfahren wirst, steckt da viel mehr dahinter, als nur Aberglaube, den man einfach nur abtun sollte. Unser normales Leben gestalten wir bewusst oder unbewusst aus angelernten oder angenommenen Verhaltensmustern. Unser Verstand sucht immer nach Erfahrungswerten, die wir schon gemacht haben, daraus entstehen dann unsere Handlungskonzepte. Auf diese Art erschaffen wir also immer wieder die Vergangenheit aufs Neue. Wenn du immer das Gleiche tust, was du immer getan hast, dann wirst du immer das gleiche Ergebnis bekommen. Du kannst zwar hoffen, dass sich das Ergebnis ändert, aber meist kommt immer das Gleiche raus. Im Ayurveda gibt es in der Diagnose zwei Lehrsätze die in diesem Zusammenhang sehr wichtig sind. Du kannst aus deinem Tun darauf schließen, welche Ergebnisse du bekommst, also welche Krankheit oder ob du gesund bleibst. Du kannst aber auch vom Ergebnis auf das schließen, was du getan hast oder nicht getan hast. Aus ayurvedischer Sicht geht es also nicht darum, die Schuld irgendwo im Außen zu suchen, sondern diese Ergebnisse zu nutzen, um das eigene Tun zu reflektieren und um somit etwas Neues entstehen zu lassen. Ayurveda beschreibt, dass unser Leben einen tieferen Sinn hat und dass wir erst im Laufe des Lebens den inneren Ruf spüren, nach diesem zu suchen. Dann kommen die Fragen wie, wer bin ich? Warum lebe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Wie kann ich mehr Sinnhaftigkeit in meinem Leben finden? Auch wenn wir vorher klare Ziele haben, die uns erstrebenswert erscheinen, wie erfolgreich sein, Familie gründen, Statussymbole aneignen, im Außen, also in der Welt anerkannt sein, so kommt für die meisten Menschen eine Zeit, in der denn all das hinterfragt wird und viele Menschen erkennen, dass diese Ziele für ein inneres Erfülltsein noch lange nicht ausreichen, um wirklich Frieden, Freude und Glück zu empfinden. In unserem Kulturkreis wird diese Zeit des Hinterfragens gerne als Mitlaufkreises, Menopause oder Ähnliches bezeichnen. Ayurvedisch ausgedrückt ist dies die Übergangszeit von der Pitta-Lebensphase zur Vata-Lebensphase. Jetzt wird vieles in Frage gestellt. Und das ist auch gut so, denn in der Zeit davor ist manches liegen geblieben, was angeschaut und erlöst werden möchte. Auch diese Zeiten zwischen der Lebensphase Kaffa zu Pitta, Pubertät, und zwischen Pitta zu Vata, die Midlife-Crisis, sind Zeiten, die irgendwie außerhalb der normalen Zeit liegen. Hier ist die Wahrnehmung anders und die meisten Menschen erkennen etwas, was sie vorher nicht bedacht hatten. Sie spüren, dass es ein neues Thema gibt und das heißt zum Beispiel mehr Sinnhaftigkeit im Leben oder wie kann ich mein Leben bereinigen oder klären, damit ich mehr positive Gefühle in mir erschaffen kann. Der Ingenieur und Autor Alexander Schübert hat es so ausgedrückt. Wirklich Neues entsteht durch Loslassen und nicht durch Festhalten. Die Frage ist, was mache ich daraus und wie mache ich das? Hab noch ein wenig Geduld, das möchte ich erst später ansprechen. Hier sei einfach nur festgestellt, die Zeit zwischen den Jahren, die wir auch oft zur Besinnung und Neuausrichtung nutzen, haben eine Ähnlichkeit mit den Zeiten zwischen den Lebensphasen, insbesondere dem Übergang von der peter lebensphase zur Vata-Lebensphase, in der auch etwas, das wir vernachlässigt haben, begutachtet werden möchte. Auch da gibt es meist eine Neuausrichtung. Diese Zeiten haben aber auch mit anderen Lebenskrisen Ähnlichkeiten. Zum Beispiel Todesfällen von Menschen, die einem nahestanden, oder auch Trennungen in einer Partnerschaft. Bevor ich auf einen ganz besonderen Lösungsansatz zu sprechen komme, möchte ich noch die Quantenphysik ins Boot nehmen. Unser normales medizinisches Verständnis geht dahin, dass wir materiell ausgerichtet sind. Dieser Ansatz ist der gleiche, wie das Lebensskript der meisten Menschen. Wenn die Hormonumstellung ansteht, in der Mitte des Lebens, dann muss man einfach das wieder durch eine bestimmte Substanz auffüllen. Hormone. Wenn eine Krankheit ausbricht, dann brauchen wir nur die richtige Medizin zu finden, damit die Symptome wieder verschwinden. In der normalen Medizinforschung ging und geht man davon aus, dass die Gene die Impulsgeber sind, die darüber entscheiden, was und wie wir leben. Es sind die Erbinformationen, die von Mutter und Vater zusammengeführt werden und immer ein einmaliges neues Konzept bei einem neuen Menschen erzeugen. Die Gene sind in dieser Art des medizinischen Denkens die Kommandozentrale, die entscheiden, was produziert wird und in welcher Menge und wann es produziert wird. Bruce Harold Lipton ist ein US-amerikanischer Entwicklungsbiologe und Stammzellenforscher, der mit seinen Forschungen einiges von vielleicht sogar das ganze Gedankengebäude der Medizin und anderer Wissenschaften auf den Kopf stellte. Er trat besonders durch die Verbreitung des Gedankens hervor, dass die Genexpression durch die Umwelt, die Einstellungen und Gedanken eines Menschen beeinflusst werden. Mit Genexpressionen wird der Prozess beschrieben, wie die Informationen der Gene aktiviert werden, also wie die DNS aktiviert wird, wie dann eine entsprechende Kopie von den Genen gemacht wird, das ist dann die sogenannte Messenger-RNS, die dann in der Zelle dazu führt, dass bestimmte Stoffe gebildet werden. Diese quantenphysikalische und quantenbiologische Denkweile geht davon aus, dass diese Kommandozentrale nicht in der Zelle sitzt, sondern außen auf der Zellmembran und dass Umweltinformationen über einen komplexen Prozess die Gene steuert. Dieser Denkansatz wird als Epigenetik bezeichnet. Diese epigenetischen Informationen steuern also die Zelle und das, was im Zellkern passiert. Du kannst dir sicher vorstellen, diese Gedanken, die schon Mitte des letzten Jahrhunderts aufkamen, wurden von der normalen Wissenschaften nicht anerkannt. Sie wurden zu Beginn sogar belächelt. Doch heute revolutioniert dieser quantenphysikalische Ansatz alle Wissenschaften. Wichtige zusätzliche Erkenntnisse dabei sind. Im Grunde gibt es keine Materie. Alles ist Energie. Da wir offene Schwingungssysteme sind, sind wir mit allem verbunden. Wir sind kein völlig isoliertes, eigenständiges Wesen, das an der Grenze, also an der Haut, abschließt. Wir sind alle miteinander verbunden und Umwelteinflüsse liefern die Impulse, die dann zu einem komplexen Prozess von der Zelle aufgenommen werden. Wir sind alle miteinander verbunden und Umwelteinflüsse liefern die Impulse, die dann in einem komplexen Prozess von der Zelle aufgenommen werden. Dies führt dann dazu, dass die Zellkerne, also die Gene darin, bestimmte Sequenzen öffnen, damit diese als RNS dupliziert werden kann. Bei diesen Umwelteinflüssen ist nicht nur ein ganz kleiner Bereich aus dem materiellen Bereich Circa ein Prozent alles andere sind Umwelteinflüsse auf der energetischen oder psychischen Ebene. Das heißt, nur ein Prozent hat etwas mit dem Materiellen zu tun und 99 Prozent energetisch. Unser Denken und Fühlen sind die ausschlaggebenden Instanzen für die Wahrnehmung der Umwelt. Und das heißt, unser Denken und Fühlen ist dafür verantwortlich, was die Zelle dann aufnimmt und was die Zelle und wie die Zelle dann reagiert. Um etwas zu ändern im eigenen Leben, müssen also das Denken und Fühlen transformiert werden. Wir müssen uns erst auf dieser Ebene öffnen, damit etwas Neues in unserem Leben geschehen kann. Was bedeutet das für uns und für unser Leben? Wir sind stark nach außen gerichtet, haben ein materiell orientiertes Denken, sind erfolgsorientiert, wollen unbedingt Recht haben, versuchen um jeden Preis zu siegen, egal was es kostet und vieles mehr. Das kann aus archivädischer Sicht natürlich bei den Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt sein, abhängig, von der eigenen Konstitution und von dem Umfeld, in dem wir aufwachsen und leben. Bei diesem Prozess wird vieles unterdrückt, wie Ängste, Wut, Zorn, aber auch die Gefühle, die wir so schätzen, wie Liebe, Glück, Freude, Frieden, verbunden sein. Als sogenannte erfolgsbetonte Menschen haben wir für all das keine Zeit. Dadurch werden die Gefühle immer mehr unterdrückt und fallen, wie wir therapeutisch gerne sagen, ins Unterbewusstsein. Doch da werden diese Gefühle nicht begraben, sondern sie suchen danach, dass sie sich wieder ausdrücken können. Wenn wir also solche Gefühle ständig unterdrücken, so kumulieren diese in uns und werden immer stärker. Sie werden zu Mustern und zu Gewohnheiten, die unser ganzes Leben beeinflussen, oft sehr negativ und krankmachend. Wir wollen das ja nicht, darum haben wir es verdrängt. Aber genau durch diesen Prozess der Verdrängung bekommen diese Gefühle und negativen Eigenschaften die Energie zu wachsen. Karneval, Silvester, Geburtstagsfeiern, Fußball, und viele andere Gelegenheiten können hier Ablassventile sein, um den Überdruck zu nehmen. Doch in der momentanen Zeit werden diese Ablassventile lahmgelegt, was dazu führt, dass sich diese Gefühle noch verstärken, ja, im wahrsten Sinne des Wortes potenzieren. Potenzieren heißt, sie werden machtvoller und sie wollen sich ausdrücken. Schau dir im Außen an wie dieses Immer-Stärker-Werden ausgelebt wird. Mord, Totschlag, Vergewaltigungen, Aggressionen, Terror, Krieg. Nicht nur zwischen Ländern, sondern auch innerhalb kleinerer Gruppen, wie zum Beispiel bei der Arbeit. Das drückt sich aber auch immer mehr in der kleinsten Einheit der Gemeinschaft, in der Familie, aus. Eine Form davon ist häusliche Gewalt, eine andere, Kindermissbrauch. Facetten von diesen negativen Gefühlen nehmen immer mehr zu. Das ist sehr schade. Doch jammern ist nicht die Lösung. Es im Außen zu bekämpfen, hat sicher seine Berechtigung, aber das ist auch nicht die Lösung. Das ist wie in der Medizin, in der operiert wird oder Medikamente gegeben werden, damit das Symptom kurzfristig verschindet, aber sich immer wieder meldet. Doch wo finden wir die Lösung? Ich kann dir natürlich keine Lösung anbieten, die allgemeingültig ist, bis auf eine. Arbeite an dir selbst. Du bist der Gestalter deines Lebens. Aus vedischer Sicht ist der Erschaffer des Universums Brahma. Und vorhin habe ich schon das Sutra Aham Brahmasmi ausgesprochen, mit dem Du Dich und Dein Bewusstsein erweitern kannst. Muss dafür Kampf sein im Außen? Auf Dauer sicher nicht. Muss dafür ein Kampf stattfinden in Deinem Inneren? Ja, definitiv. In diesem Zusammenhang möchte ich noch ein Puzzleteil mit ansprechen. Denn dieses zeigt auf, was unsere wirkliche Aufgabe ist. Und dieses Puzzleteil ist die Bhagavad-Gita. Die Bhagavad-Gita ist das Lied Gottes oder der Gesang des Erhabenen und vermittelt zeitlose Lebensweisheiten. Bei uns im Westen wurde sie erst relativ spät entdeckt und erforscht. Doch heute sind sich nicht nur spirituelle Gemeinschaften und Yoga-Interessierte und Yoga-Praktizierende einig. In der Bhagavad-Gita ist ein wichtiger Ansatz zu finden, wie jeder sein Leben selbst in die Hand nehmen kann, um dieses zu verfeinern und zu transformieren. Mahatma Gandhi, der den Befreiungskampf der Inder gegen die britische Besatzung mit großem Engagement führte, schreibt in Young India, wenn mir manchmal die Enttäuschung ins Gesicht stacht, wenn ich verlassen keinen Lichtstrahl mehr sehe, greife ich zur Bhagavad-Gita. Dann finde ich hier und dort einen Vers und beginne langsam zu lächeln. Inmitten all der niederschmetternden Tragödien. Und mein Leben ist voll von äußeren Tragödien gewesen. Wenn sie alle keine sichtbaren, keine untickbaren Wunden an und in mir hinterlassen haben, verdanke ich das den Lehren der Bhagavad-Gita. Die Bhagavad-Gita, das Herzstück der Mahabharata Die Mahabharata besteht aus 18 Büchern und über 90.000 Versen. In die Geschichte des Mahabharata sind nicht nur zahllose Mythen und Erzählungen jener Zeit eingegangen, sondern sie enthält auch viele religiöse und philosophische Überlegungen und Unterweisungen. Das spirituelle Herz dieser gesamten Heldenerzählung ist die Bhagavad Gita, die quasi in den Handlungsfaden eingeschoben ist. Die gesamte Erzählung beruht nicht auf historischen Tatsachen, sondern ist als Allegorie, als symbolhafte Darstellung zu betrachten, als Anleitung für die Menschen für ihre wahre Lebensaufgabe. Die Mahabharata ist die große Geschichte der Menschheit. Sie ist die längste Geschichte seiner Art. Hier eine erste Weisheit aus der Mahabharata. Welches ist das größte Wunder auf der Welt? Jeden Tag sehen wir Menschen in der Welt des Todes eintreten, aber der Rest hofft dennoch, ewig zu leben. Das ist das größte Wunder. Aus der Marberata Menschen machen immer dasselbe und wundern sich, dass sich nichts in ihrem Leben ändert, dass die Ergebnisse also immer dieselben sind. Doch wie können wir uns für dieses Neue öffnen, für dieses Nach-Innen-Gehen, um Lösungen zu finden und nicht das Bekämpfen der Probleme im Außen? Genau das ist das Thema der Bhagavad-Gita. Aber wovon handelt die Bhagavad-Gita? Es geht um zwei Brüder, deren Nachkommen. Die Eigenschaften, die vom ersten Geschlecht gelebt werden, sind böse sein, neidisch, übergreifend, unterdrückend, habgierig, anmaßen. Sie leben Hass, Ärger und andere negativen Emotionen aus und sie unterjochen die Nachkommen vom anderen Bruder. Sie wollen um jeden Preis die Macht haben, das sind die Gurus. Das zweite Geschlecht sind die Pandus. Diese leben grundsätzliche Eigenschaft wie sie sind gerecht, fromm, gütig, liebevoll. Die Vettern aus beiden Stämmen werden gemeinsam erzogen. Es geht also nicht darum, dass die Erziehung sie so unterschiedlich gemacht hat. Da die Kurus ihre Begierden voll ausleben, Unterdrücken Sie die Pandus. Arjuna, der Held der Bhagavad-Gita, ist einer der Nachkommen vom zweiten Bruder. Er ist ein Pandu. Es kommt zum großen Kampf der beiden Stämme und auf dem Schlachtfeld wird Arjuna von Krishna, einer Gottesinkarnation, belehrt. Als Arjuna sieht, dass das gegensätzliche Heer auch seine Familie ist, will er nicht kämpfen. Doch er wird von Krishna belehrt, dass er kämpfen muss. Viele Leser der Bhagavad-Gita fragen sich natürlich, warum leitet Krishna Arjuna an, zu kämpfen? Was hat das zu bedeuten? Ich habe zu Beginn dieses Kapitels gesagt, die Bhagavad-Gita ist eine symbolische Darstellung. Im Außen erleben wir hier den Kampf, der täglich in jedem von uns stattfindet, wenn auch meistens unbewusst. Es geht immer darum, welchen Anteil von uns wollen wir leben. Der, der andere unterjocht oder kontrolliert? Wollen wir die negativen Aspekte leben, wie Hass, Ärger, Selbstsucht? Oder entscheiden wir uns für den anderen Anteil in uns, dieser göttliche Aspekt, der in jedem von uns entdeckt werden möchte, dieser Anteil ist gerecht, rücksichtsvoll, liebevoll, voller Verständnis und Liebe. Jetzt wird ja vielleicht auch klar, warum ich diesen Podcast hell oder dunkel, Licht oder Schatten, es ist Deine Wahl, genannt habe. Egal, wie wir erzogen sind, Egal in welchem Umfeld wir aufgewachsen sind, wir haben immer diese Wahl. Wofür wir uns entscheiden, das wird von uns gestärkt. In der Bhagavad Gita lernte Arjuna durch Krishna das Kämpfen. Er verstand, dass er sich für das Gute einzusetzen hat. Denn dieses ist das, was am beständigsten ist und das uns aus der Dunkelheit herausführt ins Licht. Wir haben die Wahl. Immer. Das zeigt uns Ayurveda. Das zeigt uns Yoga und das zeigen uns alle anderen Weisheitslehren. Und das zeigen auch die Quantenphysik und die Quantenbiologie. Daran erinnern uns die Raunächte. Denn da versucht man zwar, sich im Außen vor den Dämonen zu schützen, die ihr Unwesen treiben. Letztlich geht es aber um unsere dämonische Anteile in uns selbst, die darauf achten, dass wir sie besiegen. Das Dunkle mag noch so machtvoll sein. Das Licht siegt. Und gerade jetzt, in der größten Dunkelheit, ist das Licht wieder geboren worden. Wir haben wirklich die Wahl. Ich wünsche dir, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, dass du hier deine größten Siege und Erfolge zu verbuchen hast. Bis bald.